0: 250e numéro de season 1, soyez les bienvenus, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bonsoir à mes deux compagnonnes de route du jour, euh, salut Sophie déjà Ouais, salut Alex, salut tout le monde Et pour tous les chiffres ronds, elle revient, voilà, c'est comme ça, euh, c'est notre euh, interven... oh, intervenante, à... intervenante <rire> historique, je vais y arriver, euh, c'est Marion <rire> qui revient Salut Marion. Ouais. ouais Salut, j'ai l'impression
1: d'être une vétérante mais je suis ça contente bah, quand même. Un peu ça hein <rire> bah, c'est l'historique là, l historique ça sent mauvais. <rire> vétérante
0: au moins ça pour survivre à mes vannes, à mes goûts de bouse et tout ça, tu vois. Donc euh... et en plus de ça, vétérante, c'est raccord avec la série dont on parle cette semaine. Les Picky Blinders qui débarquent sur Arte euh, le jeudi soir à 20h50, qui débarquent aussi en DVD puisque la saison 1 sort euh, 24 heures avant le, le lancement de la série sur euh, sur Arte, c'est les, les joies de, des sorties DVD, c'est quelque chose que je ne comprends pas tellement dans la politique d'Arte, mais en tout cas on, on s'est dit que c'était l'occasion pour parler de cette série. Alors dont on entend parler depuis des mois et des mois et qu'on n'avait encore pas regardé. Euh, en général, c'est une série qui met tout le monde d'accord. Alors, on verra si elle a mis tout le monde d'accord euh, autour de ce micro aujourd'hui. Euh, on va parler aussi, évidemment, vous le savez maintenant, encore pendant quelques temps, on va vous parler de la sélection télé, de la sélection DVD. On vous parlera aussi de ce qu'on a vu. Il euh, y a pas mal de choses à vous dire cette semaine. Euh, mais on va revenir à nos porteurs de l'âme préféré peut-être les Peaky Blinders. Sophie, euh, tu vas te fendre encore une fois pour la 250e fois d'un pitch de série. T'es contente hein D'accord.
2: Ah bah bien sûr, c'est mon travail. Tu sais, bah, voilà, tu es payé pour ça. Ah non, moi non. non. <rire> <rire> ça, ça fait 250 fois que je me fais avoir. Je vais aussi ah. me mettre en grève comme dans Peaky Blinders. Oui, bah je vais oui. être un peu communiste. Alors, euh, donc la série, ça se passe en 1919 euh, à Birmingham. Et donc, on, on y suit un, un gang. Donc, euh, le gang s'appelle Epic Peaky Blinders. Euh, le leader du gang s'appelle Tommy Shelby. Et euh, donc, euh, à la base, le gang, c'est euh, des, des, des petits gangsters, des petits malfrats qui, euh, qui contrôlent un territoire. Et, euh, mais en fait, ils ont quand même des ambitions un peu plus importantes. Et donc, le chef euh, a envie de les faire euh, évoluer au sein de la, euh, de, de la mafia, on va dire. Et euh, il s'intéresse aux courses euh, hippiques. Euh, mais euh, malheureusement, il est aussi la, la cible de la police parce qu'en fait, ce sont, ces hommes ont, ont, mis, ont volé des armes. Ils n'ont pas fait expression, cela l'a dit. Mais bon, enfin bref, ils, ont, ils se retrouvent avec une grosse cargaison d'armes euh, illégales et donc le, les, les, les policiers veulent, euh, veulent les arrêter également et mettre la main sur les armes parce qu'ils ont peur qu'elles soient revendues, notamment à l'Ira. Euh, donc voilà donc on se euh, on se concentre sur, euh, sur euh, vraiment le, le gang et euh, et en parallèle euh, on découvre euh, pff, ouais, je, non je vais pas le dire non, non j'ai pas je envie le de dire le pas. dire non, Voilà. j'étais lancé puis non, non. finalement, <rire> je me suis dit, non, c'est un peu spoilé, donc non.
0: Exactement, donc c'est une série signée Stephen Knight. Euh, L'inspecteur est joué justement par euh, Sam Neill, euh, qu'on euh, voilà, qu avait vu passer ici et là au cinéma, et à la, et à la télévision, dans des tentatives de séries qui n'avaient pas forcément débouché sur des choses très concluantes. Euh, cette fois-ci, il a enfin un rôle... Euh, alors à sa juste valeur ou pas. On verra ça tout à l'heure. Je l'ai dit, c'est une série qui met en général tout le monde d'accord. En tout cas, moi bon, à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était pour en dire du bien. Euh, la série a obtenu euh, en 2014 deux BAFTA euh, et elle a obtenu trois FIPA euh, à Biarritz aussi en, en 2014. Le meilleur acteur notamment pour euh, Kylian Murphy qui joue donc le, le héros un peu de la série euh, et aussi pour Hélène M Mcgrory qui est donc... Euh, qui a eu le, 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 le FIPA de la meilleure actrice. Euh, alors, je l'ai dit, elle met tout le monde d'accord. Et vous Est-ce qu'elle vous met d'accord Est-ce que vous adorez les Peaky Blinders Est-ce que vous détestez les Peaky Blinders
1: euh, Oui, alors ben, moi, je ne vais pas être très originale. Euh, J'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé, beaucoup accroché. Euh, D'abord, la réalisation qui m'a scotché. Euh, c'est quand même ce qu'on remarque. Enfin, c'est une très très belle production. Euh, c'est euh, les, les couleurs, euh, le, la manière dont c'est filmé. C'est vraiment. Euh... Bah, tu vas pas aimer ce mot-là, mais c'est assez cinématographique, Alex, <rire> avec beaucoup de. En fait, c'est-à-dire que. Je n'ai rien ça, moi,
0: contre. Je n'ai rien contre ce mot-là. Enfin, c'est étonnant de, de que le premier argument pour défendre une série ce soit de dire qu'elle est non, bien mais, réalisée. Non ouais, mais. Mais C'est vrai. vrai mais c'est vrai
1: ouais enfin je trouve que c'est ce qui saute aux yeux après c'est pas que ça qui en fait de bonnes séries heureusement il peut, sinon ça serait pas une bonne série mais en tout cas ça, ça saute aux yeux là, ça fait partie de la patte de la série après moi j'ai complètement accroché hein, au gang euh, des, des Peaky Blinders euh, au personnage principal euh, de Tommy Shelby qui est complexe euh, tu vois qui est, euh, qui, est, qui est dur et en même temps voilà, qui cache un petit cœur qui bat oh, c'est beau et donc euh, oh, non son euh, cœur est brisé il a dit oui voilà my heart is broken et euh, voilà moi j'ai aussi beaucoup aimé l'utilisation de la musique euh, rock, ce qui aurait pu euh, ne pas coller parce que ça ne colle pas toujours hein, mais là euh, ils sont assez obsédés par, euh, par des groupes anglais comme les White Stripes euh, les, euh, et aussi Nick Cave évidemment le, le générique de la série hein, c'est euh, Right Right End qui est euh, une super chanson, ça colle totalement à la série donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé sur, pour tous ces plans là en fait hein, C'est euh, l'histoire, la réalisation, la musique euh, voilà, j'ai été portée et
2: eh bien moi je n'ai pas adoré
1: voilà. Ah ben bah voilà, bah c'est bien. Non, très bien. On, pour... Juste... On, va... On a de quoi parler là. Juste...
2: Justement, ouais. Alors, euh... non, en fait, j'ai aimé. J'ai trouvé ça sympa et tout. Mais euh... au final, je suis un, un poil déçue parce que j'avais des. Euh... Ouais, je m'attendais à quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, faute à. Euh... J'ai vu trop de critiques ultra positives. Et faute à, ça fait des. Ça fait des semaines et des mois que je dois la regarder et je me dis, ah, je me la garde parce qu'elle est géniale. Et euh, voilà, je me la mettais un peu de côté, genre le petit bonbon que j'allais avoir euh, une fois que je m'étais tapé, euh, par exemple, euh, des trucs bien moisis. Et là, euh, ouais, du coup, j'étais là, ouais, c'est pas mal et tout, c'est chouette, mais c'est pas génialissime, quoi. C'est pas. Ouais, enfin, ouais, j'ai un petit. Ah, quand même, un petit, petit peu de déception sur. Euh sur sur le, la série même si évidemment j'ai j'ai beaucoup aimé mais euh, par exemple j'ai pas euh, j'ai pas fini de la voir je me suis pas fait un, un gros binge watching des, bon il y a que six épisodes vous allez me dire c'est pas énorme euh, surtout quand on voit que Christophe euh, enfin, c'est peut s'envoyer je sais pas combien d'épisodes en, en trois jours mais bon j'ai <rire> j'ai pas encore fini de regarder la saison 1 et euh, je pense que si vraiment j'avais adoré j'aurais j'aurais vu les six épisodes en trois jours mais
0: c'est pas le cas Marion adore Sophie aime bien et Alexandre est sceptique. Euh, donc on a un beau dégradé de couleur, c'est très bien. Euh, Alexandre est sceptique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont convaincu et il y a des choses qui m'ont beaucoup moins convaincu. Euh, alors effectivement, peut-être que le côté euh, d'avoir découvert sur le TAR m'a à desservir la série. Alors d'abord, je vais rejoindre sur ce qu'a dit Marion. Effectivement, c'est euh, c'est très très bien réalisé. C'est une belle production euh, qui est très bien interprétée aussi. Euh, voilà, donc euh, on ne peut on, peut on ne peut que le reconnaître en, en le voyant. Euh, en fait, moi j'ai bien aimé l'arrière-plan de la série, c'est-à-dire tout le contexte social, la reconstitution, euh, le côté trauma. De l'après-première guerre mondiale, même si il faut bien le reconnaître, c'est quand même pas le truc le plus original du monde d'avoir pris euh, comme ça des types euh, qui, ont, euh, qui sont des vétérans. Alors sauf que là, effectivement, c'est la première guerre mondiale, c'est quelque chose qu'on connaît pas bien, donc c'est pas inintéressant. Mais c'est vrai qu'entre le Vietnam, la Corée, etc., aux États-Unis, on l'a déjà vu plein de fois, puis maintenant il y a la guerre du Golfe, donc c'est pas quelque chose de très original, mais en tout cas, c'est bien apporté, c'est bien mené. Euh, le contexte économique de l'époque, enfin voilà, les échos que ça peut avoir avec euh, aujourd'hui, euh, donc tout ça, ça m'a bien plu. Euh, J'ai bien aimé le personnage campé par Sam Neill, justement. Euh, en tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes. Après, je trouve que tout ce qui est autour des Peaky Blinders eux-mêmes... Pour moi, je trouve que c'est vu, vu et revu. Euh, C'est-à-dire que euh, la série, je trouve, n'apporte pas grand-chose de très original euh, aux côtés, euh, côtés gangsters et bandes de, de, de voyous. Euh, D'abord parce qu'il y en a déjà eu plein tra à travers le monde, que ce soit aux états unis en Angleterre ou même en Australie, euh, à différentes époques. Donc euh, je trouve que c'est pas hyper original. Je trouve que, par exemple, la façon dont se termine le premier épisode est extrêmement attendue euh, depuis le début et, euh, et a déjà été vue plein de fois. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh, euh, oui à la toile de fond Oui euh, à l'enveloppe Oui à tout ça Mais euh, je trouve que c'est quand même euh, C'est quand même ultra déjà vu quoi. Et, euh, et du coup euh, Sophie dit qu'elle n'a pas fini Moi par exemple le premier épisode je m'y suis repris à trois fois pour le finir euh, Ouf, je, me suis, je me suis un peu ennuyé euh, C'est long euh, pourtant, il ne fait, fait, enfin, fait que 55 minutes. C'est bah, pas quand mais... même une heure. Hein. Mais... Ouais, c'est
1: des épisodes plus longs que les, 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 Amé... enfin, que les Américains, donc déjà c'est... Euh... Il est bien construit. C'est normal que... aussi que le temps te paraisse plus long. Hein.
0: Oui, mais il est bien construit, l'épisode, même à 55 minutes, il est, il est bien charpenté tout ça. Tout à l'heure, je parlerai d'une série qui elle fait plus d'une heure en, en pilote, et on sent qu'on a tiré pour en faire un épisode long, mais pas là. Mais, mais vraiment, je sais pas, euh, j'ai trouvé que c'était pas ultra original. Quoi.
1: Après, cette série, moi, je trouve qu'elle se démarque par son atmosphère, mais effectivement, les thèmes qui sont abordés... Et même la caractérisation des différents personnages Cylian Murphy est excellent dans son rôle et c'est pour ça que moi j'accroche mais évidemment des rôles d'anti-héros comme ça on en a déjà vu plein avant euh, Sam Neal, euh, moi par contre euh, je serais un peu à l'opposé toi Alex, bizarrement j'ai pas trop aimé moi son personnage euh, je, je le trouve assez caricatural et théâtral dans sa manière de jouer l'acteur et, euh, et Delphine, hein, c'est copyright Delphine, mais euh, elle me faisait euh, elle m'a fait cette Rivet. réflexion qui est très vraie je m'en suis rendu compte, ouais, Delphine Rivet pour eux, oui. <rire> mais, euh, mais elle m'a fait une réflexion que j'ai trouvé très vrai en regardant. Moi, j'ai vu les six épisodes. C'est qu'il force énormément son accent irlandais, qui n'est pas euh, parce qu'il a pas cet accent-là, et donc il a énormément travaillé. Et c'est très forcé par rapport aux autres quand on regarde la série en VO. Et ça dérange en fait dans son interprétation. C'est un tout petit point, mais qu'elle m'a dit et j'ai trouvé effectivement ça se ressentait dans la... quand on regardait tous les épisodes de la série. Et lui, voilà, moi je... bon, en fait à la rigueur, je peux vous suivre sur le côté. Euh, euh, je trouve que par moment, la série est un petit peu euh, un petit peu prévisible et un petit peu trop théâtralisante, on va dire. Mais euh, mais moi j'ai vraiment aimé cette série pour l'atmosphère et pour les différents. Euh, moi j'aime bien hein, le, le, le clan des euh, le clan des Shelby, euh, les femmes fortes, euh, les euh, les histoires de entre les, les frères, euh, le frère aîné qui se sent euh, voilà complètement euh, complexé par rapport à, à son plus petit frère, mais qui lui en fait est devenu le boss de la de la bande. Enfin il y, y a plein il y a toute une histoire de famille que je trouve très très intéressante et et la toile de fond avec les communistes, avec euh, euh, les comptes à rendre au niveau de, de Londres, avec euh, Churchill qui est derrière, avec euh, la, la, la révolution des... Enfin, avec les Irlandais aussi, qui frappent à la porte. Enfin, c'est... Euh, moi, tout ça, ça m'a beaucoup... Euh, beaucoup euh, voilà, beaucoup, Je ne sais plus quoi dire. Hein, ça m'a touché, enfin, enfin, ouais, voilà. ah, intéressé. merci. <rire> ouais, je cherche, mais bon. Excusez-moi.
2: Ah non, mais moi, je suis d'accord sur le contexte. Par contre, c'est vraiment intéressant et, et c'est bien amené parce que euh, c'est pas... Hum... En fait, c'est expliqué, mais pas trop. On te prend pas non plus pour un débile. Euh, il faut quand même que tu saches un, un petit peu ce qui qu'est enfin Ils vont pas tout te refaire, toute l'histoire euh, britannique, mais c'est assez bien fichu. On, on te prend pas trop par la main. Au départ, tu es, es un peu perdu parce que tu as d'un côté les communistes, d'un côté les nationalistes, après tu as, as les vétérans de la guerre. Tu es là, qui est qui, machin. Et justement, c'est... Voilà, c'est une série où tu dois un petit peu réfléchir, mais c'est pas non plus euh, trop intellectuel. Hein, mais bon, c'est pas guidé non plus. Ça, j'ai beaucoup apprécié et l'atmosphère est vraiment top. Euh, moi, ça m'a beaucoup fait penser à la première impression que j'avais sur Boardwalk Empire.
0: Eh oui, Avec, je, crois que, euh... je crois que quoi que dise Steven Knight qui a beau dire euh, oui ça fait 20 ans que je travaille sur le projet et, il n'empêche qu'il arrive après Boardwalk Empire et que forcément que la comparaison c'est la même époque euh, c'est pas le même ouais. contexte mais enfin forcément on est obligé à un moment donné d'y penser
2: C'est sûr c'est pas le même pays mais en même temps c'est en plus euh, pour, pour employer le gros mot que disais Marion c'est aussi cinématographique dans les deux oui. cas hein, puisque <rire> oui. Eh oui. sur Boardwalk Empire tu, tu, c'est hyper travaillé et tout ça et et c'est la même chose, surtout le côté costume, euh, costume oui, trois moi,
1: pièces, c'est classe.
0: Euh,
1: ouais, mais le côté familial est plus présent dans piki euh, Blinders. On s'intéresse plus vraiment ouais. aux gangs, à sa vie, à la vie de cette famille, alors que Bordewal Calmayer, qui est une autre série que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais euh, elle est, là c'était plus des histoires de voyous, euh, différents criminels à chaque saison. Bon, il y pas avait la, toujours. C'est la
2: famille, mais la famille de la mafia et pas la famille ouais. de, ouais. Enfin, pas de la mafia de, oui, enfin, des gangsters et pas ouais. la vraie famille. Là, c'est vraiment une famille, une fratrie. Oui. C'est sûr que c'est voilà, plus... assez intéressant et, le... et justement le personnage de la tante, euh... mm. voilà, c'est pas mal, c'est enfin, ouais, bien amené je trouve. Et, euh... ouais, là, non, la... 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 vraiment l'histoire familiale est et top. Là, il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est vraiment chouette.
0: Mais moi, ce qui m'a plu dans le... pour revenir ça, je à je l ai l ai trouve qu'elle se distingue
1: cette série. Euh... Ah oui.
0: Vas-y Alex. Non mais moi ce qui m'a plu pour revenir à ce personnage au personnage de Sam Neill euh, c'est euh, cette espèce de la façon dont il arrive dans, dans Birmingham c'est-à-dire on a l'impression j'ai eu un peu l'impression par moment de voir arriver un espèce de grand inquisiteur qui débarque dans une euh, comme on aurait pu devoir débarquer au ménage dans une ville rongée par la par la corruption la dépravation morale et, et et politique et de voir le grand inquisiteur qui vient pour faire le ménage et il a une, une relation avec euh, avec les frères shelby et tout ça qui alors il n'hésite pas à serrer les mains on voit que euh, il installe son, son domaine assez euh, de manière assez assez ferme et je trouve que cette espèce de ah oui et d'ailleurs le discours qu'il fait dans le commissariat on a l'impression presque de voir un un religieux à son, en train de faire son prêche euh, dans une église euh, face à toutes ses ouailles et puis euh, voilà donc ce côté-là moi m'a beaucoup plu euh, cette caractérisation du personnage m'a beaucoup plu même si c'est quand même très très long c'est-à-dire que euh, à un moment donné on le voit marcher dans les rues euh, et, et on se dit que la façon de nous amener ce personnage elle est aussi lente que sa façon de marcher c'est-à-dire qu'on y va quand même tout doucement tout doucement il arrive et on l'installe donc euh, c'est parfois un peu long mais euh, mais voilà tout, ces, tout cette ambiance-là me plaît me plaît bien euh, et puis c'est vrai que globalement les, les comédiens sont tous euh, géniaux quoi. Donc euh, donc là pour le coup il y a euh... pas de problème. Oui Marion.
1: Mais Alex, ouais, c'était juste je pensais à, par rapport à Sam Neal, euh, ce qui m'a gêné en fait, c'est que justement ce grand inquisiteur qui arrive et tout, il est il est aussi dans Boardwalk Empire et il est joué par un par un acteur incroyable qui est euh, Michael Shannon et qui joue euh, Nelson euh, Nelson Von Alden en fait un type euh, complètement euh, complètement perché qui débarque aussi euh, au début de Worldwalk, Boardwalk Empire et qui veut faire le ménage, mais lui est complètement fou alors que enfin et donc ça en devient euh, il c'est un personnage assez assez incroyable dans Boardwalk et là moi j'ai été assez déçu je trouve que le, le soufflet retombe très vite avec Sam Neill, en fait. Euh, il impose son truc un peu dans le premier épisode et après, euh, je trouve pas, euh, je trouve que le personnage retombe comme un soufflet. Et du coup, euh, j'ai pas, pas trop accroché avec lui. Quoi. Mais bon, en tout cas, d'une manière générale, euh, voilà, la, la série, je trouve, elle tient complètement la route. Quoi. Et elle se distingue des productions anglaises, peut-être un peu trop empesées avec leurs costumes, les choses un peu classiques. Là, c'est vraiment, euh, ça se veut aussi. Euh, un peu, euh, un peu rock, un peu euh, par la musique aussi, mais par mmh. le style des vêtements, par le, la réalisation. Quand on les voit tous les cinq, vous voyez arriver sur une musique hyper rock et mmh. marcher dans les rues de Birmingham comme si c'était wouh <rire> Genre, on arrive bah, à C'est un peu le moment. western en fait, parfois. C'est un peu ouais, ça. Et quand
0: les mecs rentrent dans le, quand les mecs rentrent dans le, dans le bar et tout, on a l'impression qu'ils rentrent dans le saloon, quoi. Donc c'est.
2: Oui, c'est exactement ouais, ça. ça c'est peu... leur QG. Ouais.
0: Mais pareil, le coup de la, le coup de la ouais, jeune serveuse. Euh, voilà. Le coup de la jeune serveuse. coup alors la serveuse, voilà. Hyper télécommandée, quand même. Euh, on l'a déjà vu des Moi, de fois. Moi,
2: c'est ça que j'ai moins aimé. Moi, c'est vraiment ce côté-là. C'est ce que je voulais pas dire dans mon pitch, en fait, mais.
0: Bah, mais on voilà, le, je le, le dis le pas, mais la... enfin, la, je.
2: La, f... la femme. Euh, bon. Ouais, bon, elle, ça, elle est, est sublime, hein. Elle
0: est sublime. Annabelle Wallis, mais enfin.
2: Elle est encore une amoureuse.
0: Ah, bah oui, encore une, mais enfin, elle est sublime. Mais c'est vrai que son. Je lui donne à faire. Euh, depuis The Shield, on l'a déjà vu, quoi. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est, enfin, voilà, c'est pas, ça n'apporte rien de neuf, quoi. Alors, ce qui apporte du côté neuf, c'est que ce soit une femme dans le contexte de l'après-guerre. Donc là, effectivement, on a un côté, effectivement, comme disait Marion, un peu rock'n'roll avec les, les lignes qui bougent. Mais, mais c'est bien la seule chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est probant Parce que sinon, après, une fois que le soufflet est retombé, on retombe sur quelque chose... Euh, euh, en fait, j'ai l'impression que tout est télécommandé et que tout se met en place... Alors, télécommandé, ça c'est pas forcément un gros mot. hein, Mais que tout est télécommandé et que tout se met en place de manière assez prévisible par des jeux de regard, par des choses, et qu'on est rarement surpris. Voilà. Bon, c'est le problème que j'ai. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse passer un bon moment c'est pas le problème mais du coup moi il faut m'apporter quelque chose de neuf et puis c'est vrai que honnêtement je commence un peu à saturer des des, des séries en, en costume et des séries d'époque euh, voilà et c'est vrai que les anglais ils aiment beaucoup ça et, et je commence un peu à ah oui je Commence vraiment à saturer quoi parce que j'ai l'impression que ouais, mais proche... celle-là
2: fait vraiment moderne, tu vois. C'est pas du tout, oui, euh... c'est ça, moi, c'est ça que j'aime
1: avec cette série, ouais, c'est qu'elle se distingue justement de la, de la production de qui est pff, je sais pas combien de séries de costumes ils font par an, les anglais, mais c'est euh... <rire> une passion dévorante. Et, euh... et celle-ci se distingue, elle m'a fait penser, euh... fait penser aussi à Zonic un peu dans, dans, dans le genre. Et d'ailleurs, elle est arrivée avant Zonic, hein, il me semble, hein, parce oui, que bah ça oui, c'était en deux
2: phrases, donc euh,
1: oui, ouais, donc c'était avant, mais ouais. dans, dans les couleurs et dans le le côté, mmh. euh, euh, dans le côté comme ça, utiliser une musique euh, qui, qui colle très bien à l'ambiance et qui montre un côté moderne. Et en fait, moi, bah, moi ça ne pas trop dérangé l'histoire avec, euh, avec la, la, la serveuse, parce que je, je trouve aussi que quand même, voilà, euh, ils mettent des rôles de femmes un peu fortes, que ce soit la, la tante, euh, la petite dernière, la sœur euh, qui, euh, euh, voilà, qui, euh, qui est en, un petit peu en rébellion face aux au frères, et donc cette, cette jeune femme euh, qui, euh, on ne va pas trop en raconter, mais euh, mais bon, pareil, hein, c'est une jeune femme forte qui prend ses décisions et, euh, et moi, je, je, trouve, je trouve ça intéressant. Après, je suis d'accord avec vous, hein, les intrigues sont assez classiques. C'est assez classique, mais c'est tellement bien joué, c'est tellement bien... Euh, je, moi, je, je trouve que ça marche très bien entre Sian Murphy et Annabelle Wallis, par exemple. Oui, et y a, on sent une vraie émotion derrière, c'est pas du, du chiqué, même si effectivement, par contre, euh, c'est vrai qu'au niveau des intrigues, il euh, n'y euh, a pas des choses très très euh, surprenantes, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est mmh. ça. Et, et ben,
2: oui, voilà. C'est juste après, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à la série de ne pas surprendre quand on, avec toutes les séries qu'on a déjà vues avant, qui traitaient un peu du même sujet C'est difficile de, mmh. de faire original aussi. Euh, ne serait-ce que par la musique, on peut dire qu'on est surpris. Enfin, quand tu commences la série, si tu ne sais pas...
0: Oui, enfin bon, bon moi, voilà. Moi, tu es surpris que... quand même, non bah je suis surpris à me gêner parce que euh, le problème c'est que le, la première musique qui arrive dans la série Don't Fear the Reaper*, Oui, la <rire> je sais ce que tu de... vas dire Alex C'est <rire> la musique de Scream et j'ai du mal. Ouais, je l'ai entendu dans Scream, Et pour Parce moi, elle... de, départ, Scream. Bah, bizarre. de Scream, ah bon du film ouais. Scream, c'est la chanson de Scream qu'on entend dès le premier. Et le, ah, ça a fait bizarre. Donc, quand on a vu Scream, et en plus, moi, j'aime beaucoup le premier Scream. Euh, on l'entend à chaque fois qu'il y a un truc, euh, les plans sur la ville, sur euh, Woodboro, etc. Oui. La musique, elle est, elle est balancée là. Donc c'est vrai que ça m'a un peu gêné. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins lourd que. Oui, enfin, euh,
2: euh, la chanson de Nick, de Nick Cave, c'est aussi dans X Files. Euh...
0: Vrai. Non, mais bon, peut-être. Ça, ça passe
2: aussi. Non, mais c'est vrai. Ah, bah si, okay. c'est dans vrai. la BO d'X-Files. Ah, oui.
0: oui, mais je connais pas tous les titres de la BO d'X-Files sur 9 saisons, tu m'en voudras pas. Par contre, c'est vrai que. Mais non, source... mais même,
2: je, je, par, je te parle de la BO qui est sortie en CD et tout, tu vois. Le truc... Tu sais, les, 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 les vrais CD. Là, les, les disques Qu'est-ce que qu CD <rire> Les compacts disques. Tu sais. Allez, mamie Sophie raconte X-Files. <rire> euh, oui, mais oui, c'était Nick Cave, bien
1: sûr. <rire> non mais c'est vrai que j'ai fait. Non mais c'était comme j'ai moi pour le coup je suis d'accord avec Alex c'est qu'au début ça m'a fait super bizarre parce que pareil je suis une grande fan de scream et ça m'a fait tout de suite retour à Woodsboro quoi. Je... Oui, ça. <rire> et, euh, et, du coup, et mais en fait on s'y est et... Et... <rire> Oui <rire> elle va apparaître bientôt. Non mais c'est vrai qu'on s'y habitue très mais... bien d'accord avec toi. Et, et d'ailleurs, le générique est très sympa parce que, bah, euh, en fait, c'est pas vraiment un générique. Ouais. Donc, il y a la typo, la typo Peaky Blenders qui apparaît. Et euh, c'est l'action qui, qui débute avec, euh, avec toujours la musique de Nick Cave derrière. Et c'est pareil, résumant, ça. Enfin, voilà ouais. Et moi, j'étais un
2: peu déçu sur ça aussi parce que j'attendais vraiment, quand j'ai lancé l'épisode 2, je me suis dit, chouette, on va avoir un méga générique. En fait, c'est mm. pas mal. Enfin, mais voilà, j... bah, ouais, évidemment, je m'attendais à un générique assez. Euh... Comme on connaît habituellement. Euh, et puis là, j'étais, ouais, c'est bien trouvé finalement. Mais bon, j'étais là, ouais. oh, super générique, ça aurait été cool quand même.
0: Par contre, Steven, Knight, donc le, le créateur de la série, euh, euh, il, bon, c'est, je pense qu'il est un peu au de son du succès et de la bonne presse. Mais enfin, c'est vrai que quand je l'entends en interview dire euh, que euh, Sam Neill, euh, dans, dans Piggy Blinders a trouvé le rôle de sa vie, je crois que il faut qu'à un moment donné, il redescende <rire> un peu sur terre quand même, PPR. <rire> Euh, S'il si veut, on va lui rappeler qu'il a quand même co-créé, qu'il veut gagner des millions. Ça va peut-être le calmer un tout petit peu. Hein. Et euh, mais, mais voilà, donc euh, le rôle de sa vie, euh, bon. Qui nous laisse le dire éventuellement. Murphy pour le oui, coup, parce que...
2: Kylian Murphy, Murphy, on est d'accord. Là, euh, il, porte, euh, enfin, voilà, il porte la série sur ses épaules. Lui, il a peut-être le rôle de sa vie. ça Niel, je ne suis pas parce sûr. Parce
1: qu'il est. En plus, il a fait pas mal de choses au Sinoche. Hein. Kylian Murphy, hein. il était dans la trilogie euh, des Batman, dans 28 jours plus tard, dans le, le Ken Loach. Il a, il, a, il a déjà bien roulé sa bosse au Sinoche, mais là, il trouve un rôle, euh, je trouve qu'il lui va vraiment très bien, parce qu'il a un visage c'est très bizarre son visage, il est un oui, peu il est peint il a, il a... et en même temps il est très beau, il a des beaux yeux bleus et d'un autre côté on sent qu'il est, un... est très énigmatique, on ne sait pas trop à quel moment il ne peut pas euh, exploser et, euh, et d'ailleurs la, la série le montre bien hein, dans la première saison, à un moment donné il explose ou pas parce qu'il est aussi, euh, euh, je ne sais plus si on l'a dit mais donc c'est un vétéran et euh, il est sujet à des troubles post-traumatiques euh, qui, voilà, qui pourrissent un peu la vie et ça c'est, voilà moi je pense que la série voilà, repose complètement sur l'interprétation de qui euh, est Murphy C'est lui plutôt qui a trouvé le rôle de sa vie là-dedans. oui clairement.
2: <rire> mais lui, lui c'était, euh, c'était l'épouvantail, c'est l'épouvantail oui. dans Batman, quoi. Enfin, tu, ouais. bon, Tu vois la, la tête qu'il a. Mais même moi, je l'ai reconnu. Pourtant, je suis pas cinéphile. Je reconnais jamais les acteurs de cinéma. <rire> mais bon, lui, avec la tête qu'il a, c'est, tu vois, ah ouais, effectivement, c'est tout de suite, tu le reconnais. Donc, euh...
1: il a un visage poupin, mais en même temps, ah. il est fascinant cet acteur. Oui. Je ah trouve. ouais, non, Quand il, est... Il, regarde il est hyper
2: charismatique, le il mec. Hein.
1: Est... Ouais, voilà. Mais t'as pas envie de le croiser dans
2: l'âme Il y a un garde de
0: psychopathe, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas... Oh, je
1: sais pas, ça dépend des moments. Ça...
0: Oui, ça dépend même. des moments. Un petit peu quand même. Hein. Bon, en tout cas... <rire> ah,
1: et d'ailleurs, oui. j'ai une petite... Quand même, une petite euh... Ah, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais dire que j'avais une petite anecdote. Euh, juste pour... Euh, là, c'est pour le côté... Euh, le saviez-vous <rire> C'est que euh, j'ai lu quelque part que en fait, Stephen Knight, euh, qui est le créateur de la série, donc euh, il raconte ça parce que euh, ça vient de sa maman... Euh, qui dans son enfance euh, avait flirté un petit peu avec l'illégalité et donc elle avait euh, elle avait été employée par un bookmaker et a transporté euh, de l'argent dans Paris et donc elle avait connu un petit peu ce milieu et c'est pour ça que Stephen Knight était un peu fasciné quand il était gamin par euh, par les histoires comme ça des, des gangsters euh, de Birmingham ah. et donc il s'y intéressait
0: de près voilà. c'est beau et le... des
2: gangsters de, de Birmingham qui existaient pour de vrai quand même tu vois
0: c'est oui parce qu'en plus on bah a d'ailleurs
1: c'est historique hein les on l'a pas dit
0: on l'a ah bah, pas, hein, ouais. on pas dit c'est vrai. vrai que c'est tiré d'une histoire vraie ouais, et, et moi j'aime beaucoup ce genre euh, c'est bien de nous avoir raconté cette anecdote moi j'aime beaucoup ce genre d'anecdotes pas du tout ils font pas du tout storytelling pour vendre la série euh, on a l'impression que que tous les oh, <rire> <rire> on a l'impression que tous les comédiens oh, bah, et tous les créateurs là, Alex là c'est logique ouais Enfin, J'ai l'impression que Allô tous les comédiens et tous les créateurs de <rire> sont Vécu, ce qu'ils racontent tout ce qu'ils jouent dans leur série, bon... Mais oui,
1: bah, en même temps, là, Alex, il t'a dit que ça fait 20 ans qu'il qu était sur cette série, donc ça ne m'étonne pas que du coup, euh, là, ça s'explique pourquoi ça fait 20 ans qu'il est dessus.
0: Oui, non, mais tout à fait. Mais bon. Je suis mauvaise langue. Mais Mais clairement.
1: <rire> on le sait. On le sait, on le sait. <rire> c'est bien de le retrouver.
0: <rire> bon, en tout cas, Picky Peaky Blinders, c'est tous les jeux. Ah, on soir. peut rajouter aussi... Euh... Bah on peut rajouter, vas-y, rajoute oui. toujours. Non, Il y a non, pas de je soucis. voulais juste
1: dire, non, mais... Il y a plein de choses. Mais non, Alex, c'était juste pour. Je suis sûr que vous, avez, vous, le, vous le savez en plus, pourquoi euh, on, les Pikip Blenders Pourquoi ça s'appelle comme ça
0: À cause des lames de rasoir dans oui, cause des casquettes.
1: Non. Voilà, on l'a pas dit ça. Ils avaient des lames de rasoir dans, dans leur casquette.
0: C'est ouais. vrai en fait. C'est comme ça qu'ils qu se battent. On commence le visuel quand même dans la série. Je vous recommence... On va recommencer tout de Non mais
2: c'est vrai. Alex, elle a raison, Marion. Mais non, ça... elle a raison. On
0: n'a pas dit que c'était une histoire vraie. On a pas dit pourquoi ils s'appellent les Peaking Blinders. Euh, on, a manqué à... on a manqué à tout notre devoir. Heureusement que Marion est là. C'est ce que je voulais dire.
2: Exactement. <rire> ben oui. Voilà, c'est bien. <rire> c'est pour ça quand on dit <rire> de revenir, tu vois, tu nous, tu nous... Tu nous rappelles à l'ordre. Il faut.
0: On a besoin d'un cerveau.
2: Expliquer le truc dès le départ.
0: On perd, on perd <rire> un peu les connexions. Euh, bon, euh, les Peaky Blinders, oui, c'est donc tous les jeudis d'histoire, 20h50 sur Arte. Et la saison 1 est déjà disponible en DVD et en Blu-ray euh, chez Arte Édition. Sophie Et il faut regarder en VO. Oui, il faut regarder en VO, oui.
2: Oui.
1: Je... <rire>
0: c'est le cri du, du cœur.
2: C'est <rire> hyper important les accents, Marion l'a dit tout à l'heure. Mais, mais en ouais. plus, il y a les chansons et tout, c'est cool. Ah et
1: oui, je...
0: ouais, c'est top en VO. Bon Sophie, ah ouais. qu'est-ce que tu as à nous proposer en oui, DVD Oui,
2: cher ami. Bah, Peaky Blinders
0: <rire> Ça <rire> va, Réhoud. Ouais, Penses-tu bien ça.
2: Écoute, moi j'ai pris cette semaine, j'ai dit on va, faire, euh, on va faire dans le, dans le thématique, tu vois, j'avais envie un peu. Donc à part Peaky Blinders, il y a aussi la saison 5 de Boardwalk Empire. Et il y a la saison 2 de Masters of Sex. C'est pour les bon, séries d'époque. Bah attends, il y a que du bon là.
0: Il y a que du bon. Bon ben voilà. C'est tout Bah c'est tout ouais, Oh J'ai pris que des séries historiques, ouais. je viens
2: de te dire, tu écoutes
0: Ouais, non, enfin, quand même. Mais c'est pas tu,
2: possible. Vous pouvez faire une
0: thématique série historique et puis après, regarder un petit peu ce qui se fait. Il y a des grandes ah choses. Non, non, non moi
2: j'aurais sur ma thématique.
0: Attends, il y a des très grandes choses qui sortent, euh, qui sortent oh bientôt ouais. en TVD. Je, je. Bien sûr. Comme The Mindy Project. Je suis sûr. Par exemple. Les saisons 1 et 2 du Mindy Project qui sortent à la fin du mois. Et je oui, mais
2: que... enfin, elles sont déjà sorties.
0: Euh, je crois pas. C'est qu'ils sortent un coffret
2: avec les deux saisons, non
0: Je ne crois pas qu'en France elle soit déjà sorties, justement. Je crois qu'ils font un peu comme ils ont fait avec *Community*, c'est-à-dire qu'ils regroupent les saisons entre elles parce qu'ils les ont pas sorties jusqu'à présent.
2: Oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait la saison 1 de Navarro qui sort effectivement comme série historique. <rire> tu as raison.
0: Non, mais il y a aussi l'intégrale de Château Vallon quand même.
2: <rire> oui,
0: voilà, c'est <rire> ça. quand même. Ah oh là là. Oui,
2: c'est assez historique. C'était quoi 1980.
0: 1985
2: 80 heures C'est quoi un ah ouais. C'est
0: ça 85 je crois
2: 85 Ah mais ben Chantal
0: Nobel Voilà Qui a dû arrêter la série Parce qu'elle a eu un accident de la route Qui l'a rendu handicapé Avec Sacha Distel voilà. Vous avez vu l'anecdote de malade cest Marion Elle apporte des questions Sur les Peaky Blinders Moi Alors, je parle de Chantal voilà. Nobel Et Sacha Distel quand même. Vous voyez le degré de Mais là on a perdu tous les auditeurs C'est dommage <rire>
1: Moment de Château au là euh, les
0: audiences elles ont baissé <rire> d'un coup, c'est sûr. Et ils sont tous morts. Euh, côté annonce de, de diffusion télé, est-ce que toi, tu as vu des choses oui, qui plaisaient avant que moi j'en parle bah
2: Non, cette semaine, j'ai rien vu, moi, parce que je crois que j'ai tout balancé la semaine dernière.
0: Ouais, toi, vois tout d'un seul coup. Tu
2: n'en pas vu d'autre
0: euh, juste vous dire qu'à partir ça. du 27 mars Enfin ça y est Pour ceux qui sont fans La saison 8 de Doctor Who euh, Arrive sur France 4 euh, Tous les vendredis soirs euh, bon, En même temps la, saison, la série est déjà sortie en DVD Depuis le début du mois de mars Donc, euh, donc euh, là encore une fois C'est bien joué de la part de, de, de France Télévisions euh, L'intégrale de Mob City On en vous en parlait euh, De cette série euh, Là encore une fois Une série un peu d'époque Sur euh, le, le crime organisé Dans les années 50 à Los Angeles Ça sort euh, sur Série Club à partir du 30 mars prochain, euh, c'était plutôt euh, sombre et plutôt euh, et plutôt violent. Donc, euh, n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous faire votre propre opinion. Euh, après être passé sur euh, série club, ils arrivent sur W9 Marvel, les agents du Shield qui débarquent à partir du 18 <rire> et mars. C'est toi qui l'annonce, c'est moche. C'est moi qui l'annonce. Je me sens obligé histoire de pas, euh, voilà, de pas. Euh... Enfin bref, je, je me sens mal. Euh, et puis, euh, parce qu'on vient d'apprendre que Eric Clause serait le président des Nymphes d'Or euh, à Monte-Carlo cette année, euh, vous dire que la saison 2 de Nashville arrive sur CI Club à partir du 13 euh, avril prochain, et que ce serait pas mal quand même qu'on se décide enfin à sortir en DVD euh, la série Nashville. Euh, voilà, ce serait, ce serait une bonne idée, mais peut-être donc euh, à l'occasion de l'arrivée d'Eric Close euh, en France au mois de juin, peut-être qu'on aura aussi euh, bah, les gens de, de Nashville qui seront en France pour promouvoir la série, ce serait pas mal. Donc, euh, donc voilà, et puis on nous annonce aussi effectivement, courant du mois d'avril, de la dernière saison de Sons of Anarchy il sera diffusé sur Série Club. Il y a quand ah même pas bon mal de ouais, trucs.
2: C'est pas mal, c'est pas mal.
0: C'est pas mal du tout. Euh, allez, on passe à ce que l'on a vu euh, ces derniers temps. Des choses que vous conseillez ou que vous déconseillez. Et on va commencer par toi, Marion. Euh, qu'est-ce que tes pérégrinations de visionnage mmh. de série, parce que je pense que maintenant tu dois en bouffer encore plus qu'avant, qu'est-ce que mmh. ça t'a permis de découvrir ces derniers temps
1: euh, bah Alors, cette semaine, j'ai vu le pilote de Unbreakable, Kimi Schmidt, euh, donc c'est la nouvelle euh, comédie de Netflix euh, qui, a été qui a été sortie cette semaine euh, donc c'est une série qui a été créée par Tina Fey on va pas présenter Tina Fey, hein, une, des reines de l'humour à l'américaine euh, et donc euh, ça raconte vite fait, enfin c'est une jeune femme euh, qui doit avoir à peu près la trentaine et qui, est, qui a passé euh, quelque chose comme je sais plus 15 ou 20 ans séquestrée par un espèce de gourou euh, avec de, deux, trois autres femmes euh, qui lui aura dit que c'était la fin du monde dehors en fait et donc euh, qui leur euh, voilà qui est séquestrée dans une espèce de cave. Donc elle sort de là un peu habillée comme une mormone et euh, elle est euh, voilà, elle découvre la grande la vie, elle décide de rester à New York et c'est un petit peu euh, candide au pays de au pays de New York. Donc c'est euh, très coloré euh, un peu girly. D'ailleurs, c'est pour ça que Netflix avait fait une soirée euh, cette semaine euh, un peu euh, spéciale euh, Girls avec. Euh, euh, ouais, ils avaient invité blogueuses, etc. pour, pour promouvoir un peu la série. Euh, donc pas après, des blogueuses
2: mode, j'espère quand même.
1: Y a, je pense qu'il y en avait, hein. Enfin, y il avait, y avait du lifestyle. Il y avait des blogueuses lifestyle, je pense. Mais il y avait aussi des, des journalistes et, euh, et des voilà. blogueuses. C'était un mix, en
0: fait. Ah, il fallait bien des gens euh... qui n'allaient pas dire du mal de la série, c'était bien. Des blogueuses mode, comme oh. ça, ils sont tranquilles. Ah, bon. Heureusement bon, qu'il y, qu y avait Marion et Delphine bon, Il y avait Marion ça va alors
1: okay. voilà. <rire> Et euh, qu'est-ce que je veux dire Alors moi je, je reste alors J'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé ça mignon Il y a quelques blagues qui m'ont fait rire Maintenant on ne rit pas aux éclats euh, Donc j'attends de voir la suite euh, Vous avez vu comment voilà, je Là, le problème, c'est qu'ils nous en ont fait qu'un et ah ça ouais dure assez peu de temps. Ouais, ça dure que 22 minutes, je crois, ou 25. Du coup, ça passe très vite et euh, on sait bien qu'en comédie, l'exposition, euh, le pilote, est pas toujours. Euh, euh, oui. Voilà, souvent après la, la, la comédie devient meilleure par la suite et trouve son rythme de oui. croisière. Et là, voilà, le fait d'en voir qu'un, c'est un peu compliqué, de, du coup, de juger. Euh, moi, je trouve que voilà, évidemment, on a. Euh, J'aime beaucoup l'actrice là qui joue euh, Kimmy Schmidt. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais donc elle, elle s'appelle Ellie et donc c'est une, elle se balade dans le, le monde de l'humour euh, euh, depuis un petit moment. Elle jouait dans Mes meilleurs amis, euh, dans, dans des films comme ça euh, aux États-Unis. Et elle, elle a une énergie, euh, voilà. Après, on accroche ou pas, c'est ce genre de personnage féminin un peu euh, extravagant, un peu Mindy Project, un peu New Girl, euh, voilà. Soit on accroche, soit on trouve qu'elle est insupportable donc mmh. euh, euh, moi j'ai plutôt bien accroché mais c'est vrai que de la part de Tina j'attendais peut-être de, des choses un peu plus euh, peut-être un peu plus trash un peu plus rentre dedans euh, là ça reste euh, gentiment déjanté en fait donc euh, voilà j'attends la suite bon. et puis euh, sinon je sais pas tu l'as vu toi Alex
0: Unblockable non mais non c'est un, un garçon c'est un garçon ça euh... me
2: gêne un peu cette histoire quand même de séries, euh, fin, de trucs que pour les filles et tout c'est bah, alors bon là c'était
1: non, mais oui. Bah alors après, je sais. Ouais, c'était euh, Delphine n'avait pas trop aimé non plus. Je pense que c'était clairement pour marquer. Enfin, c'était une façon de marketer un peu la série euh, girly euh, Mais après, je pense que c'est une série, euh, oui, qui peut plaire à tout le monde. Il hein. y, a, y a aussi des garçons qui adorent Mini Project, euh, New Girl et compagnie. Donc, euh, Unbreakable. Euh, je pense que c'était juste une façon pour Netflix euh, de euh, d'essayer de de mettre de de marketer la, la série. Euh, voilà, ils ouais. ont choisi cet angle-là, qui est discutable, hein, cela dit. Hein, mais euh, ouais. Et sinon, dans un autre, complètement un autre style, j'ai vu euh, Last Man on Earth, nouvelle série aussi, euh, cette qui a été diffusée cette semaine. Je ne sais plus quelle chaîne qui la diffuse, mais... Euh, euh ah oui t'as raison c'est ABC ouais ouais euh, alors ça c'était le concept euh, je crois qu'on en avait parlé quand on avait parlé des, des pilotes de série euh, à venir euh, voilà ouais de c'était euh, la série euh, casse-gueule par excellence hein, quand même parce que bon bah le titre est dans le pitch est dans le titre euh, c'est l'histoire d'un mec c'est le dernier a priori euh, qui existe sur terre donc il est apparemment il y a une apocalypse et euh, le mec se retrouve tout seul euh, mais
0: c'est comme euh, le donc, film voilà, d'Eric euh... et Ramzy, en fait <rire> Seul. Sauf que là, ils étaient seuls, tout. Ah oui, est...
1: <rire> J'aime
2: les références cinématographiques comme ça, ça me fait plaisir.
1: <rire> il y a du level, Alex. <rire> oui, parce que sinon, tu aurais pu quand même citer Seul au monde de oui. Tom tu vois, là, ah, avec Tom Hanks. Ah, Will Smith, pareil.
0: non Il en a fait un aussi. Attendez. Ouais, il, il en a, a fait -moi, un aussi. Ouais. Excusez-moi, fondamentalement, Seul au monde, ça n'a rien à voir. Et le mec, il se retrouve seul sur une île déserte parce qu'il a échoué avec un bateau. C'est pas pareil que l'apocalypse qui. Voilà, il est seul. Enfin, c'est alors que le fumeur et et Ramzi sont seuls dans Paris, ils conduisent des voitures et tout. Enfin, je l'ai pas vu, mais enfin euh, voilà, je je, oui. je connais mais je connais mes classiques, je connais mais j'ai une culture générale, de ça dépanne. Des... <rire> <rire> D'accord.
1: Euh, <rire> et, ben euh ah bien, et ben très, très bien. bien. Euh... <rire> mais non. Mais... non, non j'enchaîne, je, j'enchaîne. Oui, euh, donc j'ai moi j'ai plutôt bien aimé euh, ils, ils arrivent à se défaire. Alors je veux pas spoiler donc je je sais pas ce que j'ai le droit de dire en fait mais pour la, la faire courte, ils arrivent à heureusement quand même enfin le concept euh, ils arrivent à en sortir assez rapidement parce que sinon ça aurait quand même été un peu chiant en fait, enfin, ouais, un en fait, peu compliqué de
0: gérer ça. Au bout de 22 de minutes, minutes la Terre est peuplée donc le titre perd totalement son non, intérêt.
1: Non, ouais. Non, c'est pas exactement ça, hein, quand même. Enfin, tu l'as vu, toi Vous l'avez vu Non, pas du tout. Alex, non? Non, on
0: compte sur toi pour nous donner envie. C'est mal barré. Ah, d'accord, super.
1: Non, mais c'est parce que je veux pas spoiler. Mais non, c'est quand même, je vous rassure, c'est quand même le dernier homme sur Terre. Mais si vous voulez, moi, ce que j'avais peur, et j'ai trouvé que c'était drôle au début, mais c'est vrai qu'un mec sur Terre, donc il fait quoi? Il fait n'importe quoi. Donc c'est drôle, ça fait rire un peu au début. Il invente des trucs très fun comme la piscine à Margarita ou sa piscine toilette. c'est du sketch. C'est du Mais voilà, c'est pour ça que ça dure un un quart d'heure comme ça et que je trouve que c'est drôle mais un peu longuet et en fait après il y a quand même une intrigue qui arrive et il se passe des choses et du coup ça devient plus intéressant euh, après c'est je sais pas si ça peut quand même être euh, sympa sur la durée quoi euh, mais j'ai trouvé que c'était quand même malgré tout la série elle s'en sort bien avec son concept hein, parce qu'elle est bien écrite euh, Will Forte il est euh, il est très drôle euh, il maîtrise la barbe bien suite euh, parfaitement <rire> et euh, et je, je ouais je voilà la série s'en sort grâce à son écriture et grâce à l'interprétation de Will Forte et après euh, J'attends de voir toute la saison Pour voir s'ils si, euh, arrivent à tenir la baraque, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué Avec le pitch qu'ils ont C'est quel format euh, Par contre c'est court heureusement Enfin, C'est une demi-heure en fait je crois ouais, voilà, vu les deux... En plus j'ai vu deux épisodes d'affilée Et par contre j'ai trouvé le temps un peu long Parce que la moitié du premier épisode Est un poil longuette Mais c'est vrai qu'il y a des références très drôles par exemple Il y a une référence à Seul au monde Et c'est euh, très drôle
0: Il y a le ballon Donc, quoi qui arrive c'est ça Je ne vous en dirai pas plus il, il, y ballon, il y a le ballon Enfin la seule référence <rire> Là, peut parler... a... Oui la seule référence qui peut parler à tout le monde pour que ça rappelle Seul monde, c'est le ballon de football. C'est tout.
1: Oui, on est d'accord, Alex. Il y a une bague sur le ballon, mais je te dirai pas exactement <rire> que il y a de la Faudra que tu regardes. Okay.
0: Ou alors c'est parce qu'il s'arrache voilà. une dent avec un patin à glace comme dans Seul le monde, mais enfin je vois pas que ça puisse être ça, tu vois. Donc, euh... eh ben, écoute,
2: ah bah, que... tu vois, moi j'aurais pas, vu... pas vu le film donc j'aurais pas compris la référence du ballon. Tu fais bien de me le dire.
0: Ah bah voilà. <rire> voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc t'étais très comédie cette semaine.
1: Ouais, bizarrement. Alors, que je suis pas trop comédie, mais là, donc, j'ai raté les deux grosses séries là euh, qui sont sorties cette semaine qu'il faut que je rattrape. Donc, tu vas sans doute nous parler, Alex, non il n'y euh, bah, avait pas Ameri American Crime qui est sorti cette semaine.
0: On en a parlé la semaine dernière, effectivement. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé. C'était euh, une des grosses, euh, une... pour moi un des, un des meilleurs pilotes de ces derniers mois euh, sur les networks. Et le deuxième, c'était quoi Tu pensais euh,
1: Battle Creek je pensais
0: euh, Battle Creek je n'ai pas encore vu euh, Non, je vous parlerai dans quelques instants d'une autre, autre série qui est arrivée euh, et qui s'appelle Dig euh, qui a été diffusée sur euh, USA Network euh, et donc Christophe a fait le, la critique pour Season 1 et euh, sur lequel je ne suis pas totalement d'accord avec lui mais d'abord je me tourne vers toi Sophie
2: oui moi aussi j'ai vu une comédie cette semaine j'ai vu euh, CSI Cyber
1: <rire> <rire>
0: d'accord
2: <rire> Voilà. Bah, écoutez euh, alors quoi dire euh, sachant que je suis un peu une warrior côté ex côté euh, CSI, et je la connais, hein, je, la connais
0: hein je la connais ma Sophie. Je suis sûre que ça fait une demi-heure qu'elle est en train de se dire est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas celle-là sur la comédie <rire> pour CSI Cyber et qu quand ah
2: même. Non mais, <rire> <rire> non mais voilà, moi je suis un peu une warrior de CSI. Hein, je suis encore, euh, je dois être la seule euh, pratiquement au monde à <rire> la seule au monde en tout cas celle de Dans ce qui regarde les séries à continuer à regarder euh, CSI Las Vegas. Donc euh, pour vous dire. Donc, euh, ouais, j'ai regardé CSI Cyber. On ne
0: peut pas t'en vouloir. Mm -hmm. Ted Danson, on ne peut pas t'en vouloir.
2: Ouais, Ted Danson, <rire> il est formidable. Euh, voilà, alors, euh, comment dire Sur le papier, j'avais dit que ça, ça aurait pu être bien parce que bon, bon, j'aime bien les trucs euh, un peu informatiques, on va dire. Et puis, j'aime bien le cast. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller. Non, en fait, c'est vraiment super mauvais. Euh, le... La pauvre Patricia Arquette, mais... La... Oui, c'est elle qui a le lead, hein. donc elle, elle joue l'agent euh, euh, Avri Ryan. Donc, en, en gros, c'est même pas des CSA, En plus, ils nous, ils nous ont menti sur le produit parce que c'est des agents du FBI mmh. euh, qui travaillent donc sur les crimes euh, euh, liés au hacking, au piratage,
0: à tout ce qui est euh, trait à internet, mais dans la face voilà, cachée de internet.
2: Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, le, le personnage a été introduit dans la saison 14. Ils ont fait un backdoor pilote où euh, l'équipe euh, à, à Russell était coincée sur un, sur un crime et donc ils envoyaient euh, la, le personnage de Patricia Arquette pour euh, les aider.
0: Il était et mauvais. Donc, euh, il était mauvais. Il était super
2: mauvais, mais vraiment. Et, euh, et là, pour le coup, ça, ça débouche sur un pilote donc. Euh, c'est une équipe du FBI, donc euh, l'idée, c'est qu'ils vont certainement bouger au lieu d'être euh, cantonnés à une ville, et encore, on n'en sait rien. Euh, c'est une espèce d'équipe de, de, euh, avec que des caricatures et que des, que des gros clichés.
0: En fait, ils n'ont pas besoin de faire la série Expandables, hein, ils l'ont déjà fait dans ces C'est un série, peu
2: ça, quoi. Et, Patricia et puis, voilà, Arquette, ça, il y a Patricia Arquette, il y a James Van
0: Der Beek, c'est ça aussi, je crois
2: James Van Der Beek, mais le Oh non, mais qu'est-ce qu'ils qu vont quoi. faire là-dedans,
1: ces acteurs là alors, James Van Der Beek, mais attends,
2: mais le pire... C'est que ce qu'il joue, mais c'est dans avrant. Mais laisse tomber, quoi. Ah ouais. C'est le flic, tu sais, le beau gosse qui, qui, est, un peu, euh, qui est un peu brut de décoffrage. Donc, il fait un peu le tank. tu vois C'est lui qui défonce les portes et tout ça.
0: <rire> et puis, il fait 50 kilos tout mouillé. Puis, euh, euh,
2: comme c'est un... <rire> c'est pas crédible. Voilà. Et puis, comme en fait, il est, il est, il est dans l'équipe de, de Cyber, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est super bon aux jeux vidéo et il passe son temps, à, à son temps libre à jouer au euh, euh, au jeu genre Call of Duty, tu vois, il est il, voilà, il, il, comme ça, après il peut, il peut parler avec le petit garçon de la famille euh, et euh, il peut jouer avec lui au jeux vidéo, tu vois, pour avoir des confidences sur l'enquête. Voilà, voilà. Puis après, tu as, as le geek derrière l'écran, donc qui est gros, moche, avec la barbe et la chemise à carreaux et les lunettes. Ça, c'est normal. Voilà. voilà. Après, après tu as la geek, qui est un peu chinoise, un peu sexy, mais un peu punkette. Tiens donc. Et, et puis tu as le, le nouveau qui arrive dans l'équipe, donc euh, ils ont essayé de mettre le, 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 petit, le petit nouveau de l'équipe, donc c'est un, un rappeur, le gars qui joue euh, ce mec, euh, c'est un black en fait, et euh, il, a, il sort de... Il, pour éviter la prison, en fait c'est un gros hacker qui a été euh, récupéré par, par la boss de, de l'équipe pour venir quoi, et en gros elle explique qu'elle veut arrêter tous les hackers un par un, et donc la meilleure... Euh, la meilleure façon de les avoir, c'est en, en fait d'avoir des hackers dans l'équipe, parce que qui mieux qu'un hacker pour arrêter un hacker? Texto. Voilà. Donc c'est assez terrible. Les, en, les dialogues sont super mauvais.
0: En fait, quand j'ai vu le Backdoor Pilot, on l'avait découvert l'année dernière à Monte Carlo, puisqu'il y avait euh, Boucailleur qui était invité. Euh, quand j'avais vu le, pilot, le, le Backdoor Pilot, je m'étais fait la réflexion de me dire, cette série, en fait, elle arrive 15 ans trop tard. C'est-à-dire que ça aurait dû être. C'est ça. Pourquoi pas la première série des Experts? Euh, à l'époque où le net est vraiment, était vraiment en position d'émergence, mais aujourd'hui on a l'impression que quoi qu'il fasse dans cette série ça va être euh, ça va être euh, répétitif c'est à dire que euh, ils en
2: traitent partout des crimes cyber en plus dans toutes les séries policières
0: oui bah, c'est normal ça fait partie de la criminalité bah, donc et... euh, se focaliser là-dessus euh, autant, ce... autant d'avoir une unité spéciale d'une police traitant des crimes sexuels euh, qui sont des crimes très particuliers ça a son sens mais aujourd'hui tout est interconnecté c'est à dire qu'on s'en met qu'avec mmh. le cyber on peut aussi bien parler d'usurpation d'identité que euh, de terrorisme que de, de
2: harcèlement que de, de, de harcèlement jouer, que, que, Donc
0: en fait euh, Au sein de la même série On fait fusionner euh, Stalker Qui est déjà sur CBS euh, Les experts euh, New York Unité spéciale etc., Et on fusionne tout. tout Au sein de cette série C'est un espèce de Gloobie Bulga Et ça va devenir... Et en plus de ça C'est mal foutu ouais. C'est à dire que Les effets spéciaux oui. Du backdoor pilote euh, Et pardon Mais en plus Patricia Arquette Elle n'est pas bonne euh, Elle n'est pas crédible Du tout Elle n'est pas charismatique Pour ronds Et c'est terrible Cette espèce de comparaison Quand on la voit Dans le backdoor pilote Face à Ted Danson euh, C'est assez, enfin, euh, euh, ça le fait pas du tout quoi.
1: Et tu crois pas dire quand même hallucinant. Elle vient d'avoir un Oscar pour Boyhood, quand même. Donc c'est vraiment. C'est pas la série. enfin C'est pas l'actrice la série. Parce que l'actrice, je l'ai vu aussi dans Bordeaux Campayeur. Elle était aussi très. Elle avait un rôle très sympa. Et on sait que c'est une super actrice. Je sais pas ce qu'elle a été foutue là-dedans. quoi Enfin, si pour le chèque, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est une platitude. Je suis très déçu de l'avoir là-dedans. C'est une platitude. C'est terrible, quoi. Enfin, moi, je la trouvais pas
0: terrible dans Medium, et je la trouve pas terrible dans cette partition-là. Donc, elle est peut-être très bonne au cinéma, mais à la télévision, moi, de ce que j'en vois, de ce que j'en ai vu. Alors, vu dans bordeaux comme mais je suis pas tellement par patricia hein.
1: ouais. mm.
0: elle
1: a un rôle plus consistant dans, mm. plus intéressant plus complexe dans bordeaux que dans medium où elle jouait pareil la bonne mère mère de famille enfin pas non oui. plus ouais,
2: ouais. moi je mets bien dans medium
1: tu oui enfin malgré tout ouais, elle était pas mal
2: mais euh, non c'est le, justement le sujet tu, quand tu dis Alex que tous les que ça reprend tout un espèce de glubi boulga parce qu'en fait le, le sujet du premier épisode c'est un kidnapping donc, tu vois, enfin cyber ou pas cyber, ils ont rajouté un twist, enfin, un petit truc pour que ça soit cyber. Mais franchement, c'est juste une histoire de kidnapping de bébé, quoi. T'es là, ouais, tu l'as vu 50 000 fois. Enfin, euh, t'as la scène où elle sauve le bébé et donc, elle le prend dans ses bras et lui change la couche. Tu vois, t'es là, ouais, super. Bon, donc, t'es maternelle, très bien, on a compris. Et, euh, et le pire, c'est qu'en fait, elle est psychologue aussi. Mmh. Ça ne fait pas que, que, du, que des trucs informatiques. Elle est aussi un peu... Tu vois, les psy. Et donc, en fait, elle lit les, les expressions faciales. Donc, c'est « lie to
0: me
2: <rire> ». Dans le backdoor pilote, tu l'as vu d'ailleurs, ça elle oui. l'a fait. Il mmh. euh, y, y a les mecs qui sont alignés et euh, bah, bah, tu as cinq suspects. Et juste en regardant les mecs, elle sait lequel c'est parce qu'il ne l'a pas regardé dans les yeux ou je sais pas quoi. Bon, tout le monde regarde l'autre, donc elle sait qui est le boss. Tu es là, ouais, d'accord, super. Enfin, c'est dans ridicule. Pfff.
0: Voilà. C'est si terrible. Si vous voulez vous amuser, hein, C'est terrible. Le, 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 la critique de, du pilote de CSI Cyber est sur Season 1.fr. Sophie l'a écrit. Oui, voilà. hein, <rire> donc vous aurez, vous allez retrouver tout ce qu'elle a dit là, vous allez voir. Elle non mais
2: en plus, dire. vous savez que je suis indulgente en plus, hein, ah sur oui, ce ça genre de trucs et tout sur les. Non, sur les experts, je suis vachement indulgente, mais là, là, c'est pas possible, hein. Ah, faut pas
0: déconner. Non,
2: non, faut pas. Dé... Voilà. Non, c'est pas possible.
0: T'as vu quelque chose d'autre pour te remonter un peu le moral ou pas
2: Bah écoute, j'allais bien te dire que j'avais vu le season première de. Enfin, le season première le demi-saison de, de Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Mais bon...
0: Oh, vas-y, vas-y, écoute.
2: <rire> non, non.
0: J'ai envie Non,
2: rien de plus. Euh, <rire> non, ne pleure pas, ne pleure pas. C'était bien.
0: <rire> <rire> bon. <rire> ne pleure pas. Rien d'autre à ajouter
2: Non, là, pas Non.
0: Non, non, pas là, ça. tu me dirons, tu penses à quelque chose, tu me le dis. Euh, moi, je vais vous parler de deux séries. La première, c'est DIG. Donc, c'est une nouvelle série qui est arrivée sur euh, sur USA Network. Euh, alors, c'est une série qui s'inscrit dans cette euh, grande tradition des séries euh, mystico-conspirationnistes. Euh, C'est-à-dire, grosso modo, un, un gros mystère lié à l'apocalypse programmée. Bon, sauf qu'on est sur le câble. Alors, même si c'est USA Network, sauf qu'on est sur le câble et qu'on essaie de faire un truc beaucoup plus intelligent que les restes, dont sous-entendez, ce n'est pas 0 Hour euh, Mais <rire> euh, j'anticipe les remarques que vous pourriez faire. Mais euh, donc l'histoire c'est quoi L'histoire c'est un, un, un flic, un agent du FBI qui est en poste euh, à Jérusalem. Euh, il est là-bas notamment avec, euh, avec son équipe, avec sa boss, donc, qui est interprétée par Anne Esch, euh et il est là-bas pour notamment pour arrêter un, un ressortissant américain qui est accusé d'avoir volé euh, une œuvre d'art à Chicago, qui s'est enfuie en, en Israël, et en fait sur place il va tourber euh, nez à nez avec une, une jeune femme dans les rues de, de Jérusalem, une jeune femme étudiante en archéologie et qui est le portrait craché de sa fille, euh, qui est disparue depuis euh, depuis quelques temps, et euh, euh, ils vont avoir ils vont vraiment avoir une espèce de, de de, de coups de fou de l'un pour l'autre et elle va l'enlever notamment sur les, les fouilles archéologiques qu'elle fait, euh, elle serait à, à deux doigts en tout cas avec son équipe de, de chercheurs de faire euh, une découverte majeure qui pourrait euh, qui pourrait changer la face de, de l'humanité alors euh, elle déconne, elle le charrie un peu en, en évoquant euh, l'arche euh, l'Arche d'Alliance, mais enfin voilà, on est un peu dans ce dans ce registre-là, sera, ce sera évidemment pas l'Arche d'Alliance, mais enfin voilà, on est dans ce genre de, de découverte, et évidemment, au moment euh, où, elle, où elle pourrait euh, se rapprocher de lui, et lui, lui en apprendre plus, elle est retrouvée assassinée. Et donc, lui se retrouve un peu pris euh, en, en étau là-dedans, c'est-à-dire qu'il essaie de tout faire pour la pour la pour retrouver un peu l'assassin la, euh, et il se retrouve effectivement comme il a traîné avec elle il est un peu suspecté d'être euh, d'être responsable de, de sa mort et en fait en même temps il y a des choses qui se passent un peu, de manière un peu bizarre dans les sous-sols de, de Jérusalem, des, des rassemblements un peu, un peu étranges. Et en fait, il y a deux autres événements qui se passent à l'autre bout du monde. Un, euh, dans les pays nordiques. Euh, alors, Je préfère pas vous le dire, parce que je sens que si je vous le dis, ça va décrédibiliser tout le reste de la série. Mais disons que je vais quand même vous le dire, parce que j'ai envie de me marrer cinq minutes. Euh, disons qu'il y a on, on, un jeune étudiant judaïsme qui est chargé de veiller sur une vache mais on sait pas pourquoi <rire> on sait pas pourquoi bon. okay. et de l'autre côté du pays il euh, y a euh, aux États on est on part après aux États-Unis au Nouveau-Mexique et en fait dans une espèce de 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 grand de, de, de grand, euh, de grand... Pas, en, pas entrepôt mais enfin grosso modo il y a un petit garçon qui est gardé par des religieux euh, ce garçon ce petit garçon ne doit pas sortir de de cet entrepôt il est gardé on sait pas pourquoi on sait simplement qu'il est élevé depuis qu'il est tout petit euh, pour quelque chose de bien précis et que surtout euh, il ne doit pas découvrir la lumière du jour et que ce gamin qui a peut-être 10-12 ans n'est jamais sorti euh, de l'endroit où il est il est retenu prisonnier entre guillemets là dedans et donc il y a tous ces événements là qui sont présentés dans, dans ce pilote euh, pour aboutir on l'imagine à une euh, à une euh, à une conspiration un peu plus euh, un peu plus importante. La série elle est signée d'un côté euh, Gideon Raff euh, qui est le créateur de euh, At Two Film euh, qui a donné naissance à Homeland et de l'autre côté de Tim Kring donc créateur de Heroes Donc c'est quand même un un, un assemblement de, de 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 personnalités qui a priori sont quand même à, à des univers et à des et à milieu l'un de l'autre de de leur de leur rencontre et c'est vrai qu'on retrouve un peu tout le côté géopolitique qu'on peut voir dans les séries de, de Gideon Raff et on peut recruter tout le côté un peu mystique des séries de ah, King ouais, euh, puisque effectivement à un moment donné le, le fameux type que l'agent du FBI est chargé d'aller euh, euh, arrêter en, en Israël a volé un objet et en fait c'est un objet mythique de la culture judaïque qui servirait en fait c'est un espèce de plastron avec des bon, quand on pose des pierres à l'intérieur ça permettrait dans la culture judaïque d'après ce que j'ai compris euh, de communiquer avec les dieux. Et donc du coup on se on se retrouve là-dedans à essayer de retrouver ce, ces pierres et, et voilà. Donc c'est un espèce de, de conspiration un peu compliquée. Clairement on veut faire quelque chose de beaucoup moins fantasque qu'on pouvait l'avoir sur Zero Hour euh, ou sur d'autres séries du genre euh, alors que Christophe a détesté euh, moi je trouve que ça m'a bien plu parce que alors évidemment on installe, ça prend le temps le pilote est assez long, il fait 1h05 euh, donc c'est pour ça que je trouve que des fois ça tire un peu quand même sur la corde voire un peu beaucoup mais, euh, mais en tout cas il y a une promesse de quelque chose qui peut ne pas être inintéressant euh, la série a été commandée au départ pour 6 épisodes finalement ils l'ont prolongée jusqu'à 10 euh, et si ça marche je pense qu'ils renouvelleront euh, ils renouvelleront la série donc en tout cas voilà, c'est à découvrir on sent qu'il a... c'est riche ça bouillonne euh, il peut se passer plein de choses euh, après il faut juste pas qu'ils se perdent parce que comme toujours les séries conspirationnistes euh, ça peut partir très très vite dans un grand n'importe quoi donc, euh, donc voilà donc mais c'est vrai qu'on voilà, on sent que les deux ces deux mecs qui a priori n'ont rien à faire ensemble vont chacun apporter ce qu'ils savent faire pour euh, créer quelque chose qui. Euh peut donner euh, du, du grand n'importe quoi comme quelque chose de très bien, donc euh, euh, il faut voir ce que, ce que ça peut donner sur le long terme. Ça s'appelle donc DIG. Donc le bureau des légendes, nouvelle création originale de Canal+, euh, signé donc Eric Rochant qui avait travaillé sur euh, sur Mafiosa, saison 2 et 3, Mathieu Castovic, Jean-Pierre Darroussin Léa Drucker, Alexandre Brasseur euh, notamment composent cette série. Alors, ça raconte quoi Ça parle d'un département spécial des services secrets, de la DGSE très exactement qui s'appelle le bureau des légendes qui est chargé en fait de coordonner et de créer les identités des futurs agents qui vont partir à l'étranger pour s'infiltrer et alors c'est pas des agents qui vont euh, euh, mener des missions euh, on n'est pas dans du 007 ce sont des agents qui sont sur place pour essayer de recruter d'autres agents voire pour amener des informations mais pour ça on leur construit une identité et une fausse identité euh, pendant qu'ils sont euh, à l'étranger et Mathieu Kassovitz joue un ancien agent euh, qui, est, qui a passé six ans en infiltration en Syrie euh, et qui, euh, bah, il, forcément, il a eu donc euh, une, une vie créée là-bas. Il était professeur, je crois, de français. Il a eu une histoire d'amour avec une jeune femme sur place euh, qui est une euh, femme mariée. Mais euh, ils sont tombés extrêmement amoureux. Sauf qu'à un moment donné, il est rappelé en France par les services secrets. Et que, bah voilà, forcément, ça reste des hommes et que c'est pas forcément toujours évident d'oublier de, de, son passé. Mais enfin voilà, il est obligé de partir comme ça et de laisser cette femme qui euh, euh, se meurt d'amour pour lui. Sauf que. Alors qu'il est de retour à Paris, six mois plus tard, il est de retour donc sur, sur la capitale, il va former un nouvel agent qui va partir bientôt à l'étranger et il découvre que cette jeune femme est à Paris. Cette femme avec qui il a vécu une histoire d'amour un est à Paris. Et, euh, et en fait, ce qui est particulier, c'est quand il est rentré de sa mission en Syrie, il a, ils sont pour mission de, rend, de rendre tous leurs papiers de leur identité. Lui, il a gardé sa pièce d'identité. Et en fait, quand il va découvrir que cette jeune femme qu'il aimait était à Paris, eh ben, il va réendosser sa légende, réendosser son identité pour continuer à la voir. Euh, et évidemment, en ça, il va mettre en danger à la fois euh, le service, les services secrets, les futures missions... Parce qu'évidemment, cette jeune femme euh, n'est pas aussi clean euh, qu'il pourrait y paraître. Et donc, on a en fait ces deux intrigues qui se superposent. C'est-à-dire qu'on a l'intrigue euh, du héros, donc du, du campé par euh, Kasowitz, Et de l'autre côté, on a un agent euh, des services secrets qui a disparu en Algérie. Euh, et qui va être un peu le fil rouge sur toute la saison et donc on a ces deux intrigues plus ce nouvel agent campé par Sarah Giraudot qu'il faut former etc et donc on a ces intrigues qui sont là et qui se, qui se mélangent plutôt très bien euh, moi j'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes et franchement euh, c'est bien joué, c'est bien réalisé on sent qu'il y a du potentiel on sent que la série a bien été construite sur 10 épisodes, Kassovitz est vraiment très bien dans, dans le rôle principal et, et ça c'est quand même vraiment, euh, vraiment intéressant de, de voir ça tous ceux qui sont autour, d'ailleurs, c'est quand même une belle, une belle distribution. Et euh, il y a un potentiel narratif pour cette série qui peut être intéressant. Euh, de, voilà, je, après deux épisodes, c'est un peu difficile de savoir où ils veulent aller, mais c'est vrai que, euh, on se demande si l'agent qui a disparu en Algérie n'était pas un agent double. Euh, Qu'est-ce qui va arriver à cette jeune femme qui va normalement devoir aller en Iran pour, euh, pour faire une mission d'infiltration auprès du, du gouvernement pour euh, déjouer les plans euh, nucléaires de l'Iran Enfin voilà Et, et puis surtout, Qu'est-ce qui va arriver quand euh, euh, Mathieu c'est ça des jambes Ça va peut-être exploser. Qu'est-ce qui va se passer Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en avant. C'est, je trouve, très prometteur. Et euh, voilà, et je sais qu'ils sont déjà en train de travailler sur la saison 2, qui est en cours d'écriture. Euh, en cas de feu vert de Canal, la saison 2 sera en tournage la fin du mois de septembre pour une sortie l'année prochaine sur Canal+. Et euh, petit détail qui a son importance, euh, les donc tous les comédiens, tous les techniciens, tous les gens impliqués dans cette série sont euh, bloqués, bouqués par contrat pour au moins trois saisons. Ça veut dire que voilà, on n'aura pas le syndrome Nathalie Bay euh, de se dire comment on fait pour rassembler tous ces gens dans une oui. future saison 2. Ils seront là parce qu'ils ont un contrat comme les Américains, euh, parce qu'effectivement tout a été pensé depuis la production juste même à la distribution à l'international pour s'assurer que euh, c'est un projet qui est viable, qui puisse être vendu à l'étranger, il y a déjà des contacts, je sais, ici et là, euh, et que euh, voilà, et que donc les, les comédiens reviendront en cas de succès tous les ans pour tourner une nouvelle saison du bureau des légendes.
2: Combien il y a d'épisodes
0: 10. 10 épisodes de 52 minutes pour la première saison et il y en aura autant pour la saison 2. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, euh, vraiment, je trouve, euh, voilà, il y a une montée en puissance euh, au, au, déjà dans les deux premiers épisodes. Donc j'ai là, pour le coup, vraiment vraiment hâte de voir ce que ça peut, euh, ce que ça peut donner. Et ça arrivera donc au mois d'avril, ouais, après Spotless.
2: Vraiment, ça, doit, ça a l'air chouette en tout cas. Et puis du coup, si à si, si saison 2, ça arrivera vite. Quoi. Ça ne fera pas non plus euh, le syndrome revenant.
0: Ça arrivera dès l'année prochaine. Il n'y a rien
2: de plus frustrant. Et ouais,
0: c'est bien ça. C'est fait pour. Euh, c'est fait pour mmh. arriver euh, au mois d'avril de l'année prochaine. Alors évidemment, du coup, ça va obliger Canal à s'adapter, puisque on sait qu'aussi, ce qui fait que les séries ont du mal à revenir, c'est que Canal lance des tonnes de projets en même temps et que forcément, ils n'ont pas non plus 25 créneaux mmh. horaires pour les diffuser. Donc, euh, donc voilà, c'est donc ça qui est aussi un peu, un peu compliqué. Quoi. Ils, ont, euh, je sais pas, ils diffusent en général 5 à 6 séries dans l'année et ils ont lancé euh, 8 ou 10 projets. Donc forcément, de fait, les séries ne peuvent revenir que tous les ans et demi ou tous les deux ans. Donc, euh, donc voilà, mais enfin on sent en tout cas qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent, se, qui peuvent se faire sur le canal, en tout cas en 2015. Je sais que Marion a eu la chance d'aller sur le tournage de Versailles, donc ça fait partie aussi des gros projets qui sont... Euh, qui sont en stand-by sur la chaîne, même si je suis un peu réservé de ce que j'ai vu sur mmh. Versailles. Mais voilà, il va se passer des choses plutôt pas mal en 2015. Sur... Ah oui, non,
1: moi j'ai hâte de la voir moi, cette série.
0: Versailles non moi j'ai
1: hâte de la voir cette série Mais par contre euh, c'est vrai que ouais, Versailles, Enfin, euh, moi de ce que j'en ai vu euh, euh, Ils ont fait des choix qui sont audacieux Et euh, il faut voir ce que ça donne Mais en tout cas euh, j'ai très envie de, de, voir, euh, de voir ce que ça donne quoi. Euh, Mais sinon qu'est-ce que je veux dire Oui bah, au moins Canal+, euh, ils font ce qu'ils disent Et ils disent ce qu'ils font Enfin, <rire> Parce que ça fait quelques temps déjà que Fabrice de la Patelière euh, Il explique euh, qu'il en a marre euh, Donc, Qui est le directeur de, de Canal+, hein, de la fiction De Canal+, euh, oui. euh, dit que Justement euh, il, il veut avoir des Série qui reviennent tous les ans, que c'est pas normal de, de, de faire attendre trois ans. Et euh, il disait ça d'ailleurs aussi sur le tournage de Versailles. Donc je suis contente de voir que là c'est déjà le cas. C'est pas des mots en l'air et, euh, et c'est en train d'être appliqué.
0: Quoi. Oui, enfin à condition que. Euh, parce que c'est quand même été Versailles, euh, euh, c'est pas, euh, pas les, 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 les dévaloriser que de dire que euh, ça a été quand même très anarchique la production euh, de Versailles. Ah oui, la pré-production. Pré et que si c'est pareil pour la saison 2, euh, on l'aura pas dans un an. Et vu, à mon avis, le type de fiction que c'est... Non, mais là, de bureau
1: des légendes.
0: Oui, mais enfin, le but, c'est quand oui. même que toutes les séries de Canal reviennent un an plus tard. Donc, euh, euh, honnêtement, vu la oui. production de Versailles, je... euh, ça a l'air d'être quand même une série plutôt ambitieuse, plutôt... Euh, et une grosse je vois... machine. ouais ça a l'air d'être une grosse machine. compte bon, bah, le... par
1: contre, les acteurs, euh, il a pris des acteurs qui sont jeunes, des Anglais, euh, des, euh, des, des, plutôt des promesses. Et je pense que, justement, il n'y aura pas trop de soucis de contrat à ce niveau-là. Ils, ils seront partants pour... Euh pour euh, revenir pour les prochaines saisons après c'est vrai qu'au euh, niveau de au niveau de la complexité de la production c'est euh, je sais pas si ça peut ouais. revenir tous les ans. Après tout, ils arrivent bien à le faire dans d'autres pays donc euh, même aux, même euh, en Angleterre, ils arrivent à le faire sur des productions historiques assez euh, pareil quand même assez euh, assez haut de gamme donc pourquoi nous on n'y ouais. arriverait pas.
0: Hein. Après euh, honnêtement euh, moi déjà ce qui me refroidit beaucoup dans dans Versailles, euh, alors outre les images qu'on a pu voir mais on en a vu trop peu finalement pour se faire une idée mais enfin, c'est un peu ce que je reproche aussi à Spotless, c'est qu'à un moment donné dans Spotless on a quand même deux frères français expatriés à Londres qui quand ils sont seuls tous les deux ne parlent pas une seule fois en français euh, dans Spotless ouais. on a des séquences à Saint-Nazaire où les, les criminels qui sont à Saint-Nazaire ils parlent tous en anglais euh, et ben là je suis désolé mais enfin une série euh, française enfin pas une série française mais enfin une série sur Versailles où tous les mecs vont parler en anglais euh, moi je veux bien mais enfin il euh, faut m'expliquer un petit peu le, le côté logique alors je comprends bien <rire> la logique qui est de l'exportation à l'international mais enfin euh, ça n'a quand même pas beaucoup de sens qu'une Qu chaîne comme Canal Plus, une série sur ajouter. Versailles, sur Louis XIV, et que ce soit tourné en anglais là j'ai un bah
1: tu 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 as répondu toi-même à ta question hein de toute façon c'est pour euh, c'est justement parce qu'ils ont des grandes ambitions avec Versailles et qu'ils veulent que la série euh, soit diffusée à l'international euh, aux États-Unis mais aussi dans d'autres pays que, qui seraient intéressés par entre parenthèses la marque Versailles Versailles c'est super fort ils veulent euh, avec Versailles euh, ils veulent vraiment frapper un grand coup je pense à hein, Canal+ et et du coup ils pouvaient pas faire ça en faisant une série que en langue française donc nous on la verra en français ce sera doublé en français euh, maintenant moi ça me choque pas tant que ça qu'évidemment d'un côté on peut on peut faire un peu son euh, François 1er euh, et dire euh, oui alors, alors, des Anglais à la tête d'une un, série sur Versailles bah ben oui mais bon euh, vu qu'ils ils se sont donné les moyens de leurs ambitions donc moi ça me voilà, ça, ça me choque pas, il y a aussi d'autres de, séries, euh, des séries euh, françaises qui parlent des Anglais etc ou qui sont tournées en français, enfin il y a des précédents c'est pas euh, une
0: première il y a quoi. des précédents mais qui peuvent être potentiellement euh, et moi je sais que j'ai entendu euh, certains de, de nos confrères euh, euh, sur notamment, alors c'est pas sur Versailles mais c'est sur Spotlight par exemple qui disait qu'à partir du moment le ouais. postulat de départ euh, on nous présentait ça euh, c'est-à-dire des français qui, quand ils sont tous les deux ensemble parlent pas français parlent quand même en anglais ah, Mais là Soi... c'est
1: plus gênant sur Spotless ouais. ouais
0: mais on a finalement un peu et je crois ah. que le problème c'est ça c'est qu'à un moment donné il y a des gens qui vont se retrouver à sortir complètement du projet parce que euh, alors après il faut voir ce que ça va donner honnêtement on a vu euh, quatre images qui se battent en duel dans le teaser de la création originale de Canal Plus ouais. euh, sur Versailles ce que j'en ai vu des images étaient très belles enfin ça ne m'a pas donné plus envie que ça, mais encore une fois il faut vraiment voir des épisodes entiers pour voir ce que ça peut donner, mais c'est vrai que je te rejoins ça montre en tout cas pour 2015 une vraie ambition de la part de Canal en termes de production, il y aura aussi les revenants il y aura aussi la saison 3 de Hard euh, qui va arriver aussi, donc euh, voilà on sent qu'il y a Plein de genres qui vont euh, qui vont être essayés. Et juste pour ça, c'est quand même juste très bien. Euh, voilà, on a maintenant une, une série en France sur les services secrets euh, portée par un casting royal. Et ça, c'est quand même pas désagréable du tout. Euh, on va se quitter, les amis. C'est la fin de cette émission. On rappelle que Marion te retrouve euh, bah, toujours sur la boîte à séries. Ça, ça va pas changé. Oui. Messerietv.fr, mais, mais c'est oui. <rire> ça
1: c'est ça, c'est ça toujours euh, rendez-vous au même euh, au même endroit.
0: même endroit, vous la retrouver, elle est au coin de la rue là, elle peut euh, avec sa pancarte la boîte à séries, elle au vous coin attend. La boîte à séries. C'est ça. C'est les, <rire> les endroits euh, que Sophie adore pour aller lire des critiques sur les séries, donc vous pouvez y aller. Euh... Exactement. Voilà. <rire>
1: c'est vrai. C'est avec une pointe de euh, la où elle
0: a
2: pas été lire
1: la critique sur Sisan One. Ah, mais. Ah, celle-là,
2: elle va me la ressortir, de toute façon. Ouais. Ah bah, non non, 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 écoute, elle est
0: je... encore là, hein, dans un coin de sa tête. Je traîne mes casseroles. Non, mais ça va, elle est allée voir Marion. Je veux dire, c'est pas comme si elle était allée voir un mauvais site ou une mauvaise journaliste. Elle est allée voir une très bonne. <rire> un très bon site et une très bonne journaliste. Mais en fait quand même Merci, c'est gentil. Mince Bon <rire> Mais par contre, on se retrouve quand même. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, non Peut-être ah Oui, c'est ça. Totalement. Et normalement, je suis bah un épisode sci-fi, si je me trompe pas. Mais
2: oui, c'est le retour du sci-fi. Le soleil est là et le sci-fi revient.
0: <rire> Vas-y, chante. Mais... Eh <rire> ouais. Est-ce que tu trouvé d'ailleurs une nouvelle accroche Parce que tu avais dit la semaine dernière qu'il que tu trouves un nouveau truc pour terminer l'émission. Est-ce que tu as trouvé quelque chose ou pas Ah
2: non Ah non, j'avais oublié. As raison. <rire> ouais, carrément. Bon, écoute. Attends, je vais re-regarder re mon épisode de CSI Cyber et je vais essayer de me trouver une et réplique et bah, euh,
0: écoute, je te à la Patricia Arquette. On, on, on est en train de réfléchir à une nouvelle euh, formule pour l'émission. Donc, dès qu'on l'aura validée et dès qu'on la lancera, bah, tu lanceras ta nouvelle accroche pour cette nouvelle émission. Ouais, voilà. C'est pas mal. C'est ça, exact. Donc, t'as intérêt à prier pour qu'on ne l'arrête pas très, très vite. Hein, parce que si on s'arrête tout de suite et qu'on la lance très vite, non, tu n'auras mais... pas le temps.
2: J'arrête de dormir à partir ouais. de, de ce jour pour trouver une nouvelle réplique.
0: C'est ça. Euh, regarde c'est Sai Cyber, je pense que tu vas trouver ton bonheur. <rire> c'est ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, la réplique est toujours là. Donc. Oui. Donc, bonne semaine et bonne série. Bon
1: bon, bon, bon.
0: Bang, bang,
1: bang Bon 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 bon.